0: こんばんばは、サブイボラジオです今日はですね2000年の1月に起こった広島市地下道少女殺害事件という事件についてお話し,しますこの事件あの YouTube の方で太刀魚くんという方からリクエストいただきましてありがとうございますこの事件は広島の中区、まあ、結構な都会ですね広島のにある地下道で深夜にですね16歳の女の子が何者かによって刺し殺されたという殺人事件ですで事件発生からもう22年経ってるんですけどいまあ、未だ未解決の事件です広島ってなんか未解決の事件が結構多いんですよねでポイントの一つがまあそういうことですね、まあ、後ほどまあ広島の未解決事件なんかをざっとまおさらいしていけたらと思ってますあとはまあこの事件についてのま考察というんでしょうか？そういうことも少ししていきたいと思っています。で、もう一つのポイントがまあ、この亡くなった少女のお母さんがまあ、その後詐欺とか誘引、私文書偽造なんかで捕まっています。まあ、懲役2年とかまあ、それぐらいなんですけどもまあ、そういう罪で捕まったということです。でこの16歳の女の子なんですが、まあ、少し複雑な家庭で暮らししていまもともとは、まあ、この後ほど捕まったお母さんこれ血はつながってないんですね養母ですとその夫でこのお父さんの方ですねこれも本間の父親かどうかっていうのはちょっと僕にはわからないですあのそういった傷つがなかったんですよね多分違うと思いますあのそうやったら多分そうなんか新聞記事とか書いてるはずなんですがこの捕まったその養母の「夫」っていう表記しかないんで多分血つながってないんじゃないかなと思うんですが、まあ、そういった家庭で暮らしていました。でえー、と高校に入ったのが98年の春かなで99年に高校を辞めちゃってます。で2000年の1月にこの事件で亡くなってで1999年に実はこのお父さんを亡くしてますでそこからはお母さんと暮らすのではなく実のおばあさんと暮らしてましたでこの実のおばあさんと一緒に暮らしていたアパートっていうのがこの事件が起きた城北地下道というところなんですけどもこれ広島駅から西に2キロぐらいで広島城から北に 200m200m ーーぐらいなのかな結構広島城から近いですあのニュートラムアストラムアストラムラインですかねの城北駅という駅のすぐ北側にある地下道ですでこのすぐ近くに彼女は住んでいましたで、えー、彼女はまあ高校を辞めて、まあ、アルバイトしながらまあ暮らしていましたでまあ、結構その夜にまあこの広島のまあ繁華街の近くに住んでたということもあってまあ繁華街に繰り出してですねまあいろんな友達とかまあ本当にえ多くの知り合いと一緒にまあこう精神を過ごしてたという、まあ、ある意味不老少女と言われるような子だったのかもしれないですで事件のあった日ですねこれ2000年の1月20日事件は起こったんですがその前の日1月19日は水曜日でした1月ですから多分寒い日なんですよねで深夜まで彼女は友達何人かと一緒にゲームセンターとか漫画喫茶とかで遊んでましたまあゲーセンって12時までしか空いてないんでそこから漫画喫茶行ったんですかねでまあ友達となんかこう本読んで過ごしてでもう帰るわってなったんですかねでまあ、電車も通ってないんで彼女はタクシーで家に向かいましたこれ3時15分ですでタクシーを降りたのがこの城北地下道でした城北北交差これ城北北交差点かな城北駅北っていう交差点でここに城北地下道があるんですねでえー、っとこの地下道のこの何て言うんですかねこの見取り図じゃないんですけどこの位置関係でいうと地下道があって地下道しかない交差点なんです都会でたまにありますよね歩道橋しかない地下道しかないみたいなまあ要はあの歩道がないんですね交通量が多くて片側最大4車線ぐらいある大きなまあこの道路ですで歩道がないんで地下道を通らんと歩行者は渡れないという、まあ、そういう,う交差点ですで彼女は南西側左下の今ココスっていうファミレスのあるところで降ります当時はサンデーサンというあのジョリーパスタ系列の、えー、ファミレスでした、まあ、ちょっとどうでもいい情報でしたすいませんそこで降りて右下、えー、南東側に地下道を歩いてトコトコトコトコっと行きますで、この南東側は、交差点の南東側には、ローソンがありました。今はもうないです。で、そこのローソンで買い物しました。で、3時半、このローソンの防犯カメラに彼女が映ってます。で、この時、周りに不審な人物は映ってません。で、買い物終わりました。3時半です。もう一度地下道に入ります。今度は左上に向かいます。北西側ですね。彼女の家おばあさんと一緒に暮らしているのはおそらくまあアパートがあるんですけどそれがですね、えー、っとこの交差点の左上、えー、北西側にあります今幕ドがあるとこです当時も幕ドがありました地下道に入ってそっち側に歩いていきますここで何者かに襲われたということです時間は10分進んで3時40分です一人の女の人がワンちゃん連れて犬の散歩でこの地下道を通ります進行方向に女の子がうずくまっているのが見えます「だ大丈夫?」って声をかけますが女の子は「うーんうーん」というだけですで彼女はそのまま通り過ぎました女性ですねですがやっぱなんか気になるなと思って12分経ってもう一度地下道に入って戻ってきますで彼女の方にもう一度近づくと彼女の服が地で真っ赤に染まっているというのが分かりますえらいこっちゃとなってこの交差点から、えー、と南西側に歩いて歩いてというか、まあ、200m ぐらいの距離にある交番に駆け込みますこれが元町交番なんですかねでおまわりさんに、城北地下道で女の子が血を流してうずくまっているというのを言います。で、警察が救急車を呼んで、えー、っと救急搬送されるんですが、4か所以上刺されてまして、まあ、失血して亡くなってしまいます。まあ、およそ1時間後ぐらいに亡くなったということです。まあ、事件発生までの形はこのようなところです。で、ここからまあ警察の捜査が始まるんですね。で、まあ、この城北地下道には当時、防犯カメラはありませんでした。まあ、非常用の防犯ベルっていうのはあるんですけど、まあ、これを押しても、なんつうんですかね、あの、入り口のところにパトランプがついて,いて、それがくるくる回るだけなんです。で、今はもう防犯カメラついてます。なので、防犯カメラがないので、その映像はありません。で、彼女は4箇所以上刺されてましたすべて後ろ側背中側です両肩の付け根あたりをそれぞれ刺されてます右も左もで両太ももの裏側も2箇所刺されています両方ですねで抵抗した後は残ってませんおそらく背後から不意打ちされたということなんですでもこれ結構僕疑問なんですよね彼女が音楽なんか聞いてたらようわかそらそうやなと思うんですけど地下道なんですこれ全長230メーターぐらいの比較的大きな地下道です片側4車線ぐらいある大きな交差点についてる地下道なんですまそんだけ広い地下道大きい長い地下道なんです朝とかですね夜とかはですね結構人通りが多いらしいんですけど夜中は一子一人いない彼女は右下南東側から地下道に入って北西側左上に抜けたと思われますですがですねこんなところで後ろから誰かに近寄られたらむっちゃ気づくんちゃうかなと思うんですよねでも彼女は気づかんかそのまま多分後ろからサクッて刺されてえってなって倒れてしまってさらにブサブサブサッと刺されてしまったと思うんです。で、えー、リュックサックを背負ってたんですがそこの肩ひもが、まあ、切れていると。でこれがリュックサックを奪うために切ろうとしたのか、まあ、それかその肩を刺す時に。えー、リュック柵の紐が切れたのかここはちょっと分かっていませんで、彼女はですね3時40分にまあ、犬の散歩をしていた女性に発見されるんですがこのあたりでえっ、ー、と電話がかかってきていたようです友達からです偶然ですそのかけた友達によると彼女は電話に出ましたで、その時に痛いよ痛いよ血が止まらんよということを言っでもし犯人の顔を見てたら「痛いよ痛いよ男の人に刺された」とか、まあ、そんなことは言ったかもしれないんですがそれを言ってなかったということはおそらく顔を見てないんじゃないかと。で警察に運ばれた時救急車に運ばれた時も意識はあったんです誰に刺されたのとか多分おそらく聞いてたと思いますがそういう証言はなかったということです。で警察はこの凶器は刃渡り十数センチで、まあ、細身のナイフじゃないいいかという,ふうに見ています、まあ、ですが見つかってないです。で彼女を刺した犯人の DNA とか、まあ、その指紋とかもおそらくないんじゃないかなと思います。もし犯人が彼女の例えばリュックとかに触ったりしていたらもしくは血のついた手で壁とか。を触っていたら指紋が残ってると思われるんですが、それも発見されたかどうかはわからないですよ。おそらく発見されてないんじゃないかな。ちょっとここわかんないです。で、警察は事件から15年後にこの地下道をまあ、特殊な最新装置で調べています。これがですね。まあ,あの今警察とかで結構当たり前に使われてるんですけど、あのいろんな長さの光を。まあ、この壁とかに当てることによって、壁に残っている痕跡を浮かび上がらせるというま、そういう装置です。これ、光の長さによってこの物が反射する物質が変わるんですね。なので、例えば指紋とかその血液とかまあ精液とかもそうですけども。がまあ、こう例えばですけどこう布みたいなものとか壁とかにくっついててですねでそれが固まってしまってて血液あったら見えるんですけど、まあ、例えば唾とかそんな見えないんですけどこれ光当てることによって見えるという、まあ、そういう操作をしたのが、えー、と2015年です、まあ、ですがここでもなかなか何も見つからなかったんじゃないかなというふうに思います。で当初です、ね、この情報提供者を呼びかける懸賞金みたいなのもかけられてたんですが、まあ、それも今はなくなっています。で、この次は、このお母さんが逮捕されたという件についてです。これ、別件でお母さんが逮捕されています。で、お母さんは実の母親ではありません。で、養母だったんですね。でこの人が捕まった容疑っていうのが詐欺と誘引私文書偽造なんですね。で詐欺の部分がおそらく年金を騙し取ったということなんです。これ遺族遺族基礎年金というのが世の中にあるんですね。国民保険に入ってた男性または女性が亡くなるとそのパートナー夫または妻がもらえるというもんなんですが。と子供がもらえるってやつなんですけど、これちょっとね。なんかそんな条件なんやっていうことなんですが、その子供が一緒に住んでないともらえないんです。奥さんだけやったらもらえないですね。子供が一緒に住んでないともらえないんです。で、このお母さんはこの夫を亡くした。1999年からこの被害者となった女の子とはまあ別に暮らしてました。被害者なった女の子、おばあさんと暮らしてたんで。ですけど、まあ一緒に暮らしてると言って、これ遺族基礎年金がえっと78万ぐらいあって、で子供の分が22、二3万あるんで、まあ、100万ぐらいですね。で、これを、まあ、1年ちょっとかな、なんで138万円、まあ騙し取ってたということで、詐欺罪で、まあ、訴えられます。で、有罪になります。でもう1個がですね、有印私文書偽造と孔子、まあの疑いで逮捕されて、これでもおそらく判決が出てまして、トータルで懲役2年、執行猶予3年やと思います。で、これ、有印私文書偽造って何か言うと、お,おそらくですね、これ夫が遺産を残してました。で、えー、この夫は、この亡くなった女の子の実の父かどうか分かんないんですけど、法律上の父であることは間違いないので、あの女の子にもま受け取る権利があったんですね。まあ、ですが、えー、このお母さんはですね知り合いの男性をまあ代理人に仕立て上げて、まあ、この亡くなった16歳の女の子の相続を放棄させてたんです。こっちは結構悪道いなと思います、ね、もう正直僕はあの遺族基礎年金に関してはもうそんなきついこと言うなよと思いましたけどん何やろうあの無茶しいよなというのは思いましたこの相続を放棄させたというのはね。でその金額がはっきり分かんないんですけど、まあ、おそらく200万ぐらいだったんちゃうかなというところです。だかかららら本当た万ぐいいい彼女はもらえてんんじゃなななというとうころなんですよね、まあ、ですが実際の話でどんなになったか分かんないですよ現金こんだけ渡すからまあ放棄させておくでみたいな話になったのかで遺族現金も一緒に暮らしてないからもらわれへんけど一緒,一緒に暮らしてたいうことにしてもらうからなんかちょっとあんたに渡すわみたいな話になったかどうかちょっと分かんないですですがまあそういうので逮捕されて一応有罪判決は出たということですでまあ捜査の部分で言うとここからは考察めいたところになります、えー、まず僕この事件でんと思ったのが16歳の女の子はタクシーに乗って帰ってきてるということなんですよね自転車じゃないんやという、まあ、あの危ないんでね、まあ、タクシーの方がいいんでしょうけどタクシーに乗るって金あるなという風に思います。なんでまあ彼女がどういったアルバイトしてたのか分かんないですけど金あるなと思います。でちなみにこれタクシーに乗ってるんでタクシーの運転手は目撃証言を持ってるわけなんですね証言を持ってるわけなんですねこの車の中で彼女どんなふうをやったのかとで実は彼女は車の中で電話してたみたいですこれもお友達とでこの時は楽しそうに電話しててなんかトラブルめいた感じはしなかったとタクシー運転手は言ってますでそのタクシーを降りて、まあ、地下道を通ってコンビニに行ってコンビニで買い物してもう一回地下道を通ったところで襲われてるということですで彼女は亡くなる少し前になんか友達に大事な相談あんねん聞いてくれへんというようなことを言ってたそうですだからこの相談という部分で結構いろいろな憶測がまあ膨らんでますまあこの彼女はある危ないアルバイトをしててそこでまあトラブルを作ってしまってそれによって襲われてしまったんじゃないかとかまあ、そういうことですねでえっと彼女がまあ襲われた時の,その電話ですねこの電話も友達からかかってきてたんですがこの通話がどうして切れたのかというのはちょっと疑問かなと思ってます友達は電話しましたその時彼女は言いました痛い痛い血が止まらんよでえ、多分友達はえどうしたん？どこの警察はって言うと思います。で、その時に彼女がどこまで答えれたのかは分かりません。もしかして地下道って言ったら、友達は彼女の家知ってて。あこの地下道かって言ってうんって言って、まあ、切ってすぐ警察に電話をかけてくれたのかもしれないです。まあ、それだったらわかるんですけどもし何らかの違う理由で電話が切れたんだったら、まあ、その時に電話を切る必要のある男っていったら誰かっていうとまあ犯人なのかなと、まあ、ただこの電話はおそらく犯人に襲われて一人でうずくまってる時にかかってきたと見られてますのでまあ犯人が電話を切ったという。可能性は少ないんちゃうかなと僕個人としては思ってます。で、なんでその犯人が電話切ったかどうかっていうところにこだわっているかっていうと、まあ、切ったとしたら指紋が残ってんじゃないかというまあ、そういうことですね。で、この目撃証言は一応あります。えー、っとなんかこう,うずくまってる彼女を見下ろすような。形で20歳ぐとい,ののいう情報と彼女が車でタクシーでそのこの交差点のところ乗りつけた時に不審な車があ後から来てその交差点付近で止まったとっいうこの2つの目撃情報はあるんですけど、まあ、これについても何とも分かんないですだから彼女が通り魔的に襲われたのか、まあ、それかその彼女が狙われて襲われたのかというところですね。でさっきもちょっと言いましたけどこの全長2 3 6ーのトンネルの中で後ろから追っかけられたら絶対気づくという絶対後ろ振り返ります僕やったら「カツカツカツ,カツってくるんでしょうでしかも自分より早く歩かないと追いついてこないんで「カツカツカツカツカツカツカツ,カツってくるんでしょう絶対振り向きますそうでなくても振り向きますよねまあ慣れてたら振り向けへんのかななんでまあ、彼女がウォークマンとか聞いてたんだったらわかるんですけど、そうじゃなかったらなんで振り返れへんかったんかっていうのがすごく疑問なんですよね。で、この交差点の写真、交差点、違う地下道の写真とかもちょっと見たんですけど、この隠れれるような感じじゃないんですね。一部なんかこうエレベーターみたいなのがあるんですけど。で、そのエレベーターのとこだけちょっとなんかこう？何て言うんだろうへこんでるんでそこに隠れたりしてたんかなと思うんですけどうーん後ろから追っかけられた時に何逃げてでも追いつかれて刺されたのかよう怖くて後ろ振り向けずに自分も早足で逃げようとしたけど走ってこられて追いつかれたのか分かんないですね。でもう一つはこの4か所以上刺されてるんです。えー、両肩と両桃の裏側で。これを順番的にどこ刺されたんだろうというところですね。もし僕が犯人だったら、まず絶対み、えーっと、彼女の右の肩を刺すはずなんです。僕が犯人だったら。というのも、僕は右利きです。で、えー、おそらく左利きと見られるということであれば、多分それ報道されてると思うんで、右利きなんだろうと勝手に思ってます。で、右利きだったら、女の子を追っかけて追いついていきなり足から刺すのって難しないって思うんですよね。彼女も歩いてます。もしかしたら早歩き。何やって走ってるかもしれん。その女性の足を刺すのってすごい難しい。でもしかして肩を捕まえてから肩を刺す。分かります左手で左肩、彼女の後ろの左を掴んで、右手にナイフを持っていて、それで右肩を刺す。これが多分一番やりそうなことです。ですが、そうなったら、彼女の肩に、付近に指紋なりが残ってたりせえへんのかなと、まあ、服の上やったら残らへんのかな、どうなんだろうなというようなことを思いました。で、冬というのもキーポイントとして挙げられています。1月の20日の早朝です。めちゃくちゃ寒いということです。めちゃくちゃ寒い時に彼女を待ち伏せするということができたのか。しかもその彼女は結構こう遊んで夜に帰ってくるんで何時に帰ってくるかもわからない。まあ、それを待ち伏せするのって難しいんじゃないと。と、まあ、いうような意見があるんですがこれについては僕穴がちそうとも言えないかなと思います。というのもあの彼女の家のすぐ近くでしたしもし彼女の行動を知ってるんだったら彼女はほとんどその家に帰る前にコンビニに寄ってたっていうのもまあ分かるんじゃないかなと。じゃあこの地下道を通るとほんならこの地下道のここを通るというのも分かってたのでまあその多少根気のある犯人だったら待ち伏せすることはできたんじゃないだろうかなと。思いま,すまあですがこの警察の捜査でまあやっぱり難しいのは通り魔的な犯行やというふうに言われています。彼女との接点がなければないほど捜査が難しくなると。で、まあ、物的証拠がないというのもあるんですがこれだけ捜査が難航しているというので考えるとまあ普通に考えると。その雪ずりの犯行、つまり通り間犯行じゃないかというのが僕の意見です。まあ、皆さんはどのようにお考えでしょうか。もし何かあこうじゃこうなんじゃないか、いやサブイはこんなこと言ってるけどちゃうでちゃうで絶対声でみたいなのがあったらですね、まあぜひツイッターとかあの、まあ、YouTube でアップした時には、まあ、YouTube のコメント欄なんかに書いていただければと思います。あと広島に未解決事件が多いっていう話ですよねもう時間あんまないっすかねあ、結構言ってるなえー、っと広島僕もいくつか話してるんですけど福山市の明王台で主婦が2001年に殺害された事件これも長らく未解決でしたが2001年に事件が起こって2021年に容疑者が逮捕されていますで2020年12月には、えー、広島の北広島町で、えー、老人ホームの施設長が、まあ、何者かによって殺害されたという事件。これは犯人は捕まってません。えー、2人の40代ぐらいのなんか不審人物の目撃証言が出ているというだけです。あと2004年ですね、廿日市市で高校2年生のお女の子が、家でこの何者かによって殺害された事件これ事件から13年経ってですね、まあ、容疑者が別件で逮捕されて DNA が一致して逮捕されて無期懲役になってます。で2001年家族4人と愛犬1匹が失踪した事件。これはあのポッドキャストでも取り上げましたがこれは翌年ですねダムのそこからまあ一貫を載せた車が見つかったんですが、まあ、その原因なんかははっきりしてないというところですあと2009年11月に広島県と島根県のちょうどこの境目あたりで、えー、と大学生当時19歳の大学生女子大生がまああの遺体これ頭だけなんですけど見つかったと。いう事件もありましたこれはですね随分後になってから、えー、と被疑者が、まあ、もうすでに死んでるんですけどもがまあ特定されたという、まあ、そういう事件もありましたいろいろあるんですよねでこれ一説にはこうなんか暴対法のせいやみたいなこと言われてるんですよねで何回言うと、まあ、暴対法でこう警察が暴力団を引き締めたと。でまあ、この暴力団はこういう事件についてすごい詳しいと、まあ、アングラな活動もしてるんで、まあ、実はあいつがやったんやとかそんなよう知ってるんで昔はこう広島県警が暴力団から情報提供を受けてこういう殺人事件を解決してたこともあるとでもそれが暴対法でできへんようになったと、まあ、いうような意見もあるんですが、まあ、僕ははそれはちょっっとと違うんじゃなないかなと思ってます、まあ、実際広島県警はいくつかの解決してない事件も残してはいますがでも、例えば廿、えー、日市の女子高生の殺害事件なんかはもう解決しましたし、えー、福山市の明大これは、まあ、まだ裁判でどうなるか分かりませんがこれも一応容疑者を逮捕したと、まあ、いうようなことで着々と捜査を進めて、まあ、解決に向けていると、まあ、もしかしたらこの地下道の少女殺人事件も、まあ、解決する日が来るかもしれないんじゃないかなというのを思っております。はい、えー、今日はですね、2000年の1月に起こった、えー、広島市地下道少女殺害事件についてお話しました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。